0: Bine v-am regăsit, dragii noștri! O lumină de dincolo de această lume îi cuprinde pe cei trei apostoli la schimbarea la față a Domnului. Mai mult, ființa lor se umple de o bucurie intensă și ajung la o stare pe care nimic din lumea aceasta nu o poate oferi. Cum a avut loc schimbarea la față a Domnului? Mai putem și noi, oamenii zilelor noastre, să ajungem la trăirea înaltă pe care au avut-o apostolii atunci și există compatibilitate între această stare înaltă de duh, și practica yoga sau extazul mistic pe care îl oferă practica yoga, la toate aceste întrebări și la multe altele vom răspunde astăzi împreună cu Părintele Gheorghe Holbea, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Justinian Patriarhul din București. Părinte, bine ați venit alături de noi!
1: Bine v-am găsit! Doamne bine ajută!
0: Vorbim astăzi despre schimbarea la față a Domnului și desigur facem legătura și cu problemele timpului nostru, pentru că nu-i așa, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi pe care îl găsim în Sfânta Scriptură n-a fost scris doar pentru acele vremuri, ci pentru a răspunde provocărilor din toate timpurile. Am să citesc întâi pericopa evanghelică, ce vorbește despre acest eveniment important din istoria mântuirii, după care vom discuta pe marginea lui. Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele de la 1 până la 9. Și după șase zile, Iisus a luat cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt de o parte, Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată Moise și Elie s-au arătat lor, vorbind cu el. Și răspunzând, Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este să fim noi aici. Dacă voiești, voi face aici trei colibe. Ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei și iată glas din nor zicând, Acesta este fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Pe acesta ascultați-l. Și auzindu-ce nicii, au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Isus s-a apropiat de ei și atingându-i le-a zis, Sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Isus singur. Și pe când se coborau din munte, Isus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul omului se va scula din morți. Vedem că se vorbește aici despre schimbarea la față a Mântuitorului, despre care știm că era nu doar om adevărat, ci și Dumnezeu adevărat. Știm că în Dumnezeu nu poate exista schimbare, Dumnezeu este perfecțiunea absolută. Doar creatura, doar făptura este supusă schimbării pentru că este prin fire limitată. Atunci, de ce se vorbește aici despre o schimbare la față și în ce a constat mai exact această schimbare la față?
1: Așa cum ne învață Sfinții Părinți, Mântuitorul Iisus Hristos n-a luat nimic din ce nu era, adică la schimbarea la față, de la zămislirea de la Duhul Sfânt, și Fecioara Maria, Mântuitorul lui Isus Hristos este... Deci în el se întâlnesc cele două firi, firea dumnezeiască și firea omenească a sa. Deci el trăiește într-o slava a lui Dumnezeu și în această fire omenească, însă de data aceasta le dezvăluie ucenicilor săi. De ce? Pentru că, să nu uităm, că... Schimbarea la față are loc cu 40 de zile înainte de Sfintele sale de pătimiri. Și atunci Mătuitorul însul ne spune, tocmai că avem și în cântările bisericii, dar și în Sfânta Scriptură, faptul că Mătuitorul vrea să-i pe ucenici în timpul pătimirilor sale. Și atunci le dezvăluie ceea ce pentru ei era ascuns, era tainic, și anume slava sa dumnezeiască, în care, așa cum spune el în rugăciunea arhierească, se afla deci în slava Sfintei Trăim și apoi le descoperă această slavă dumnezeiască în care de data aceasta firea omenească firea omenească este integrată în slava dumnezeiască și atunci ne spun cântările mai înainte de cinstită crucea ta și de patimă luând pe cei mai aleși dintre sfinții ucenici stăpâne în muntele Taborului Sui sau. Dacă te vor vedea răstignit, au să cunoască patima cea de bunăvoie și lume să propogăvească că tu ești cu adevărat fiul tatălui sau ești raza tatălui. Deci vorbim aici despre o descoperire către cei trei ucenici. Deci Petru, Iacob și Ioan. Dar în același timp, ceea ce trebuie noi să înțelegem este faptul că această fire omenească, firea omenească a Mântuitorului Isus Hristos se dezvăluie într-o slavă. O slavă de ce? Pentru că chipul Mântuitorului Isus Hristos, vedeți, apare în mai multe e, ipostaze. Fie că apare în ipostază aceasta care va fi în vremea pătimirilor sale și anume scuipat, jocorit, și așa cum spune profetul Isaia e, fără chip și fără frumusețe pentru că e, chipul său a fost e, acoperit de ura oamenilor, de pălmuiri, scui păr și apoi sângele care i-a șiruit pe față, i-a acoperit după coroana de spini în urma. Însă, deci cum spune profetul Iisus, da, fără chip și fără frumusețe pe de o parte, iar pe de altă parte, lui Iisus Hristos apare într-o slavă. Nu există, noi nu avem, sau cel puțin nu, nu avem o descriere fizică a chipului Mântuitorului Iisus Hristos. Avem scrisoarea către religiile și toate celelalte, dar, de obicei, apare în aceste ipostaze. Fie că este acoperit de ura oamenilor în timpul Sfintelor Pătimiri, fie că lui Iisus Hristos se revelează, se descoperă, cum spune Sfânta Evanghelie, fața sa stă ca soarele, iar veșmintele sale erau albe ca lumina. Pe de altă parte, schimbarea la față înseamnă și revelația preasfintei trei Tatăl, care repetă cuvintele și adaugă, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Cuvinte pe care le-a spus și la, la botez. botez. La botez, dar adaugă pe acesta să-l ascultați. Și apoi, Duhul Sfânt, care este norul, care învăluie așa, pe Mântuitorul Iisus Hristos și, bineînțeles, fiul care se reverează se descoperă în... Acea față care strălucea ca soarele. Arătând, de fapt, destinația omului până la urmă, pentru că omul este chemat și el să devină chip al al slavei. Și cred eu că este un lucru foarte important, și mai ales când ne referim la schimbarea la față, să înțelegem, chiar și în chipul acesta trupesc, noi trebuie să reflectăm slava lui Dumnezeu. O slavă de care se vor împărtăși sau vor gusta cei care după aceea au avut și stare de extaz. Cum ar fi, spre exemplu, Sfântul Arhidiacon Ștefan. Sfântul Arhidiacon Ștefan, după ce, mă rog, cei care voiau să-l lapideze, așa l-au condamnat la moarte, așa a ținut acel discurs, așa o istorie, să zicem, a de grija lui Dumnezeu față de poporul ales, după aceea, la sfârșit, a adăugat. Iată-vă celul deschis și pe fiul omului și zândea dreapta lui Dumnezeu. Oră, această condiție umană, în trup, bineînțeles, trup și suflet, pentru că este mai corect să spunem că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, dar nu este în o vorbă numai de trup, s-a înomenit, pentru că a făcut este... om cu adevărat, nu a luat numai un trup. Deci trup și suflet în același timp. Și iată condiția umană este, este încununată de acea noblețe dumnezeiască. Noblețea dumnezeiască pe care mai târziu, după chipul schimbării la față, o vom vedea descrisă pe chipurile Sfinților. Cum ar fi, spre exemplu, îmi vine în minte acum o Serafim de Sarov, care este întrebat de Motovilov, un, un om bogat, care spune, Părinte, dar cum știm noi că suntem în Duhul Sfânt? Cum putem? Și atunci sunt o Serafim de Sarov îi spune, privește-mă. Și spune, închipuiți-vă ziua în amiaza mare, soarele care se lucește și tu cu uh, privirea nu poți să te uiți la soare. Așa, știi ce, părinte, nu poți să te privești pentru că fața ta se lucește. Deci fața Sfântului Serafim de Sărop se lucea precum soarele. Și atunci uh, Sfântul Serafim ce îi spune? Fiule, crede că în, în clipa aceasta și fața ta se la fel. Deci, acesta este de fapt extraordinar, pentru că, Schimbarea la față este un eveniment care încredințează pe ucenici de e, dumnezeirea sa. Încredințează pe ucenici de împărăția cerului. Doar pentru că e, și Mântuitorul le spune la un moment dat, să ne amintim, adevărat vă spun vouă că sunt care nu vor vedea moartea până ce nu vor... E, vedea împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. ce am văzut ceva din această împărăție acum. Ucenicii, deci vederea luminii Dumnezeu, nezidite, despre care teologii și mai trezdui Sfinții Părinți este această împărăție. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Este împărăția slavei lui Dumnezeu, care iată, devine evidentă în chipul Mântuitorului Iisus Hristos, devine evidentă și în chipul trupesc, nu numai în chipul sufletesc. Deci, cele două sunt împreună, trupul și sufletul. Până
0: atunci, Mântuitorul își oprise această lumină să transpare din trupul său, n-a lăsat să îi se vadă slava, însă atunci a vrut să-i încredințeze pe ucenici că El este Dumnezeu adevărat, iar aceștia, atunci când îl vor vedea în chinuri, să înțeleagă că El de bună voie face acest drum al pătimirii, al jertfei, iar pe de altă parte a vrut să-l arate, a vrut să-l lase să transpară din trup lumina sa, Așa cum ne spuneați, ca să ne arate că și trupul este, este destinat sfințirii, unirii cu sfințirii Dumnezeu. Sfințirii și
1: da, împărtășire de slava dumnezească împreună cu sufletul. Însă, repet, ceea ce este deosebit este faptul că îi încredințează înainte de sfintele sale pătimiri. Să, să nu se îndoiască, le dă această putere, această tărie. Și fără îndoială că în momentul în care cei trei ucenici, Petru Iacob și Ioan, au, au gustat din această împărăție a Lui Dumnezeu, starea împărăției Lui Dumnezeu, atunci au exclamat, Doamne, bine, este nou nouă să fim aici. Să facem trei colibeti, e una lui Moise, una și lui Ilie. Una, pentru că, așa cum știm, la un moment dat s-au arăt, s-a rătat Moise și Ilie sunt de vorbă despre apropiata, apropiata sa pătimire. Deci vorbeau despre apropiata Iata, sa pătimire. Iată, ne de a Mântuitorului. Da, apropiata sa pătimire și ceea ce este printre alte mărmă, erminii, interpretări ale prezenței lui Moise și Ilie, Ilie care a fost urcat de Dumnezeu cu trupul la cer. Cu aproximativ 800 de ani înainte, nu, nu foarte de curând. Da. Iar Moise cu
0: 1400 de ani înainte murise. Și da. ne miră acest fapt. Cum au putut ei să se arate în, în acele s-au clipe? Ei arătat,
1: s-au arătat. De ce? Să ne amintim că la un moment dat chiar Mântuitorul i-a întrebat cine zic oamenii că sunt eu. Unii zic că ești Ilie, unii zic că ești Moise, alții Ilie sau unul dintre proroci. Și atunci, prin revelație, suntul Apostol Petru a mărturisit în numele tuturor Sfinților Apostole, dar voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci, iată, în acest context se arată că Moise și Ilie erau, de fapt, robi supuși. Ai, ai Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că, până la urmă, această călătorie a poporului evreu, să nu uităm, a fost spre Mesia, dar nu Mesia lui Mes, ci spre Mântuitorului Iisus Hristos, care devine, chiar și în răstignire, cum avem noi, ați văzut, pe cruce, unii scriu greșit, Iisus in râie, pentru că aceasta este blasfemia blasfemia lui Pontiu Pilat, Iisus Nazianului Regelui. De acolo se scrie, fie Iisus Hristos Nica, Biruitorul. Așa biruiește sau Iisus Hristos Vasilev Tisdoxis, adică Împăratul Slavei. Deci, de ce? Pentru că și pe cruce, Întuitorul Iisus Hristos este Împăratul Slavei. Chiar dacă este rănit, îl
0: vedem uh, supus supliciului, el tot este Dumnezeu adevărat, e, nedespărțit și, și este de este Împăratul
1: Slavei. Este foarte, foarte fină această nuanță. Vasilev Tisdoxis și se pune de obicei aceasta. Tocmai în suprema smerenie, cum spune și Sfântul Apostol Pavel în textul Kenotic. Nu răpirea s s-o cutit a cutită a fi în tocmai, ce s-a smerit pe sine ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte, și încă moarte pe, cruce. pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a slăvit și a dăruit un nume care este mai presus de orice nume. Ca nu lui Hristos, tot genul al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Deși pe cruce, tocmai, vedeți, această corespondență dintre schimbarea la față și pătimirile de lui Iisus Hristos. Acum, unii au pus întrebarea de ce totuși nu a rânduit biserica schimbarea la față să fie cu 40 de ani de pătimir. Însă biserica în economie a considerat că în timpul postului mare este bine să se urmeze ca la postului și schimbarea la față să fie un praz din într adevăr al al traslăvire, și foarte interesant este cu 40 de zile înainte de înălțarea Sfintei Cruci. Deci, Când șase, se aduce aminte de pati care aduce aminte de pat, deci A făcut o altă legătură și uh, înălțarea Sfintei Cruci a reprezentat cu alte cuvinte
0: vinerea cea mare. Așadar, ca să recapitulăm cele despre Moise și Ilie, spuneți că Moise și Ilie s-au arătat tocmai ca să încredințeze pe Apostol că Hristos nu e niciunul dintre proroci, nu este vreo reîncarnare a lor. Iarăși, sunt foarte mulți care îl opuneau cumva pe, pe Hristos legii și prorocilor, spuneau că el calcă sâmbă dacă nu respecte legea lui Moise. prezența
1: lui lor arată foarte clar că el este plinirea legii. Altfel, Moise l-a n-ar fi, fi stat de vorbă cu el
0: dacă ar fi fost un clăbător de, de poruncă. Ați pomenit și de faptul că neștiin ce să zic, apostolii spun, Doamne, bine este să fim aici, să facem trei colibe, ție una lui Moise, una și lui Ilie, una. Prin aceste cuvinte ni se arată faptul că ei sunt cuprinși de o bucurie intensă, sunt cuprinși de, de o stare pe care nimic din lumea aceasta nu o poate oferi. Descrieți-ne, vă rugăm puțin, această stare, în ce a constat ea și dacă și noi, oamenii zilelor noastre, am mai putea să ajungem la această stare și cum putem ajunge?
1: Da, tălcuind cuvintele acestea, Doamne, bine este nouă să fim aici, cu alte cuvinte, n-am, n-am vrea să mai plecăm de aici. Am vrea să rămânem veșnic aici. Simțeau bucuria raiului, probabil. Bucuria raiului, bucuria împărăției lui Dumnezeu. N-am mai plecat. Este bine să fim aici. Și făcând de legătura cu întrebarea dumneavoastră, și anume, dacă noi oamenii putem atinge această stare, starea Împărăției Lui Dumnezeu, este evident, există, pe lângă mărturile Sfintei Scripturi, după pogorârea Ducului Sfânt, se știe Apostolul Neamurilor, Sfântul Apostol Pavel, s-a convertit, în mod minunat, pe drumul Damascului, Și are acea răpire până la al treilea cer. Deci când spune el, a fost răpit, vorbește la persoana a treia, dar este vorba despre el, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer și a văzut lucruri pe care a nevoie poate limba omenească să le spune. Dar pentru ca să nu mă trufesc cu înălțimea descoperirilor, Tatu-mi s-a mie un ghim pentru un înger al satanei ca să mă bată peste ochi. Și de trei ore am rugat pe Dumnezeu și a zis, îți este de folos. Pentru că puterea mea se vădește în, în slăbiciune. În slăbiciune. Da. Da. Și după aceea, bineînțeles, vorbim despre experiențele care până la urmă au fost condensate în învățătura Sfinților Părinți și în special a Sfântului Grigore Palama despre vederea luminii dumnezeiești nezidite sau necreate. Vederea luminii dumnezeiești ființiale care este, de fapt, legată tocmai de acest eveniment al pogorului Duhului Sfânt. Și să ne amintim aici că a existat la noi o mișcare duhovnicească, chiar în perioada prigoanei comuniste, este vorba de mișcarea rugului aprins, care înainte de înființarea ei la Antin, după 1945 de către uh, Sandu Tudor, uh, a avut un prolog și anume la Cernăuți, mitropolitul Titsimedra, a organizat o întâlnire de șapte zile, care avea în centru schimbarea la față. De fapt, avea așa. Și la această întâlnire au participat, bineînțeles, și duhovnici, precum părintele Benedic Ghiuș și alții duhovnici, care vor participa apoi și la rugul aprins, dar uh, au participat și intelectuali detalia lui Alexandru Mironescu și, dacă nu mă șel, da, și Constantin Noica a participat în 1943 la ce Și ce au avut? Ei au avut, de fapt, în centru uh, sărbătoarea schimbării la față, 6 august. Pe 7 august s-au încheiat. Deci iată că vederea luminii dumnezeiești necreate, despre care uh, se vorbește, mai ales în experiența isihastă, își are brădăcina, și are izvorul, Tocmai în sărbătoarea schimbării la fața Mântuitorului Iisus. Pentru că Iisusului atunci Apostolii au văzut lumina necreată. Au văzut lumina necreată și mai mult după pogorirea Duhului Sfânt, iată că marii așceți, așa prin nevoință duhovnicească, s-au împărtășit și ei de lumina dumnezeiască necreată. Este o experiență care este împărtășită și la care nu, nu participăm doar la modul ideatic, adică fie pentru o imaginație, participă și Sufletul și Trupul, pentru că Trupul este potențat, adică simțurile Trupului sunt întărite de energia Dumnezească, astfel încât și ochii trupești participă la vederea acestei lumini, așa cum și Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan au văzut și cu ochii trupești. E adevărat că la un moment dat, mă rog, această lumină era copleșitoare, dar aceasta este lumina pe care o vor vedea mai târziu și aici putem vorbi despre experiențe peste experiențe. Pe lângă experiențele despre care vorbesc mari asceți, mistici, răsăriteni, vederea luminii dumnezeiești necreate, avem și apoi avem pe Sfântul Serafim de Sarov, în secolul 20 pe Sfântul Siluan Atonitul, dar Sfântul Paisia Gheoritul, de asemenea, și chiar am făcut această legătură pentru cei care cărora încerc să le împărtășesc aceste experiențe, bineînțeles, împărtășirea din experiența altora, și anume să constat că aceeași experiență, deci coordonatele, structura, este aceeași și la mărturisitorii din închisorile comuniste. Și aș da mai multe exemple. Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericire, relatează un episod când era... Da, cred că la Gherla, în care a fost cuprins de această lumină dumnezeiască necreate. Ioan Ianolide, în Întoarcea la Hristos, Părintele Gherasimiscu, Iscu. Aspazia Oțel Petrescu mai vorbește despre un asemenea eveniment. Aspazia Oțel Petrescu. Deci, dacă le analizăm, în structura lor, evident că fiecare experiență a luminii dumnezeiești necreate are dimensiunea ei personală. Fiecare, Așa cum spune Părintele Dumitru Stăniloai, fiecare se întâlnește cu Dumnezeu în unicitatea persoanei sale. Deci e o întâlnire unică. Dar în structura esențială, ele, ele se, se armonizează. Adică nu sunt experiențe individualiste. Au cam aceleași coordonate cum am putea ajunge să vedem uh, această lumină necreată în modul
0: cel mai practic? Ce ar trebui să facem?
1: Acum, întrebarea da este bună, să știți. Așetul, să știți că nu și propune să vadă lumina Dumnezească necreată. Este adevărat că, deci, spre exemplu, cel care se nevoiește, nu trebuie să-și propună acest lucru. Și avem destul de mulți părinți filocarești care îmi nu trebuie să-ți propuni. Ceea ce trebuie să-ți propui prin așeză este să te întâlnești cu Dumnezeu, să te nevoiești. Pentru că, și aici Sfântul Grigore Paloma este genial, vedeți, această lumină dumnezeiască necreată în care Dumnezeu ne așează ca destinație, încă de, la, de momentul în care ne cheamă la viață, este un dar al fiecăruia. Un dar al fiecăruia și să rămână foarte clar mântuirea noastră și această gustare a împărăției lui Dumnezeu, este darul exclusiv al lui Dumnezeu. Adică noi, ce, ce trebuie să facem dacă este darul exclusiv al lui Dumnezeu? Noi trebuie să ne șlefuim ființa lăuntrică pentru a ne așeza în darul acesta al lui Dumnezeu. Iar majoritatea părinților filocareși ne spun că niciun așet nu trebuie să-și propună să ajungă la vederea lui Dumnezeu. Asta este darul lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spunea Părintele Clopă, doar unul la 10.000 care ajunge la o rugăciune curată și unul într-o generație care ajunge la rugăciune văzătoare. Deci, aceasta este darul exclusiv al lui Dumnezeu. Nu este consecința unui merit. Și Dumnezeu îți dăruiește, însă, dacă și Sfântul Simon Noul Teolog și ceilalți părinți, dacă moartea ne surprinde în etapa practică, asta nu înseamnă că noi ne-am gustat. Am gustat, dar nu putem mărturisi, că am văzut lumina dumnezeiască necreată, pentru că repet, este darul lui Dumnezeu. Așa, Dumnezeu. Dar nu ne propunem, nu dar ne propunem. Nu ne propunem, ne rugăm, dar... încercăm să, ne rugăm să urcăm după vincește. Și ne nevoim. Post, rugăciune și toate mijloacele pe care le avem la demână. Deci, vederea, pentru că lucrul acesta este greșit, în ce sens? Spre exemplu, în concepțiile religioase orientale, își propun, doamne, trebuie să ajungi să nu știu ce, nu, aici nu. Mă bucur că ați
0: adus vorba despre concepțiile orientale. Știm că există foarte mulți oameni în zilele noastre care se declară chiar creștini practicanți care vor să urce duhovnicește, vor să-și liniștească mintea, practică acel mindfulness, practică yoga, foarte important. Și ei spun că ajung la un anumit extaz mistic. Poate fi comparată vederea luminii necreate cu extazul mistic din yoga? Este bine ca un creștin să practice yoga?
1: Nu, în niciun caz. În niciun caz. Eu aș recomanda, pentru că întotdeauna ne raportăm la niște părinți duhovnicești cu experiență, aș recomanda, bine, pot să recomand multe cărți, dar aș recomanda fie pe părintele Sfântul Sofronie Saharov, pentru că a fost canonizat, dar este o carte care este accesibilă în limba română și anume Mare Inițiație Indie și Părintele Paisi și a se vedea care este de fapt consecința. Pentru că dau eu acest exemplu, Dionisius Parasiotis, care a mers în așramurile din India, a fost la Babaji și așa mai departe și când venea acolo era demonizat. Și sunt multe, multe experiențe care arată foarte clar care este diferența. Este diferența a duhurilor, pentru că după Revoluție mărturisesc am avut un dialog foarte puternic, așa destul de aspru, să zic, cu cei care uh, eram la Buzău atunci, uh, eram profesor și eram pânzit orașul cu yoga. Uh, erau maiște yoga, mergeau la Bobocu, la școala de ofițeri și uh, vă dați seama că devenise un curent uh, yoga și am domnule, este aberant. Nu poți vorbi despre yoga creștină. De ce? Pentru că, în primul rând, rugăciunea Isihastă și toate aceste tehnici uh, au în centrul lor pe Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că una este calea ioghinilor, calea ioghinilor este o cale impersonală, pentru că țelul lor este, rog, ajunge la conștiința eu universal, contopirea în eu, marele eu universal, în Nirvana și așa mai departe, pe când, pe când, în creștinism, nu vorbim de contopire și vorbim despre comuniune, iar comuniune are loc între persoane. Este ceva cu totul și cu totul diferit. Mai mult decât atât. Sunt persoane care, la un moment dat, spun, domne, știți, eu fac doar yoga din punct de vedere fizic. Este aberant. Nu, nu. e doar
0: un exercițiu fizic, e un exercițiu spiritual. E, este
1: un exercițiu spiritual, are la bază o filozofie și am să dau un exemplu practic, pentru că am avut acest dialog cu cei care au făcut așa ceva și mi-a zis, părinte, am încercat să fac yoga fizic, un an de zile. Ziceam eu că numai fizic. Și după aceea am constatat că mi s-a pur și simplu, mi s-a schimbat felul de a gândi, nouotropia. De ce? Pentru că, așa cum spunem noi creștini, unde merge trupul, merge și sufletul. Noi nu avem trupul, merge într-o parte și sufletul în altă parte. Ele merg împreună. De ce? Și atunci există o influență. De ce este cu totul altceva? Este aberant, să, să spui acum vor spune unii, domnule, știți ceva până la urmă, uite, sunt în apus oameni care merg în Tibet sau nu știu unde n-au decât să meargă, e problema lor însă probabil că e un gol pe care nu și-l pot umple decât cu ezoterism yoga la tine prinde foarte ușor de ce? Prinde pentru că este pentru nerăbdători ori în creștine, trebuie să ai răbdare Răspunsul lui Dumnezeu nu vine imediat. Răspunsul poate veni peste o săptămână, peste ani și an sau peste o viață. Însă trebuie să te așezi de fapt. Așezarea pe cale în care simți ajutorul lui Dumnezeu când spune Steinhardt, când era în hmm. suferință, în chisoare, vorbim de exemple concrete, experiențe concrete. Și zice, domnule, cui să te rogi în pușcărie? Zice, Buddha este în nirvana lui, alt Dumnezeu este în cerul lui transcenet, dar Hristos am simțit, este pe șantier, pune umărul. Și atunci, Steinhard știm foarte bine, dintr-un om de cultură evreu, cu o cultură extraordinară, cu doctorat în drept, cu literatură citită în limbile originale, la Jilava se convertește și devine creștin ortodox și apoi este călugărit la Mănăstirea Rohia. Și trece la Domnul în calitate de monacul de la Rohia. Deci acestea sunt experiențe. Și, dar, repet, cred eu că o carte care este la îndemână tuturor, pentru că nu mai face confuzii, este Mare Inițiație Indii și Părintele Paisie. Părintele a Aghiorito. Un
0: creștin autentic nu poate practica yoga, fiindcă yoga Așa. pornește de la alte premise decât creștinismul. Ar,
1: și își propune altceva. Deci nu are nimic comun calea comuniunii personale cu calea aceea contopirii impersonale din din toate concepțiile orientale. Orientalii nu cred într-un Dumnezeu personal,
0: ci într-un Dumnezeu omniprezent, care de fapt nu este o persoană, este o energie și nu nu te poți conecta, nu poți avea unire, nu poți avea legătură iubitoare cu cu acest Dumnezeu. Și vedeți
1: această experiență la care participă și trupul nu poate fi vorba în concepțiile orientale despre așa ceva. Adică acolo ați văzut, în India, când vezi așa, atunci când au murit, imediat îi dau foc trupului și îl dau pe gange. Dar la noi nu, trupul are, chiar dacă mă rog, se desface de suflet, însă trupul la noi are o consistență dumnezească, Are o consistență dumnezească. dovadă că participăm și prin trup. Apostolii participă și cu simțurile trupești la schimbarea la față, iar isihaștii, la fel, susțin că și vederea potențată de energia dumnezeiască participă la vederea luminii de necreate. Nu contestăm faptul că și în yoga se poate vedea o lumină, spunea maica
0: Silvana Vlad, Pot vedea o lumină, dar este o lumină creată, o lumină pe care o pot da pe deoparte ori demonii care vor să înșele omul sau putem pur și simplu prin, prin autosugestie sau să vedem lumina propriei minți, spune ea. Ori noi trebuie să căutăm lumina necreată, lumina lui Dumnezeu cel personal, nu a unui Dumnezeu care... Nu poate vorbi cu noi, ci este o energie răspândită peste tot în univers. Da. Părinte, vă mulțumim! Ne-ați arătat astăzi că putem vedea lumina necreată, că este important să o căutăm prin asceză, prin urcuș duhovnicesc, fără să ne propunem neapărat să vedem tot felul de minuni sau să vedem uh, din primul moment această lumină. Vă mulțumim și vă așteptăm să ne fiți alături și cu alte ocazii.
1: Vă mulțumesc și eu!
0: Dragi noștri, sperăm că emisiunea de astăzi va a fost de un real folos. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail, pe care o vedeți afișată pe ecran, unde ne puteți trimite întrebările, gândurile și sugestiile dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată!